0: S.R.F. 1
1: Persönlich Michel Schönbächler im Gespräch mit Gästen. Zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten, eine Stunde. Schön, dass Sie mit dabei sind im persönlich heute aus dem in Luzern. Guten Morgen miteinander. Applaus Guten Morgen. Ähm, meine beiden Gäste heute. Sie sich an der Kunst verschrieben. Angela Rosengart, sie ist 90, lebt in Luzern, ist Kunsthändlerin und Galeristin von der Stiftung Rosengart hier in Luzern. Guten Morgen, Frau Rosengart. Freut mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke. Frau Rosengart, ich weiß, dass Sie. Eigentlich ja vom Alter her nicht unbedingt, man müsste arbeiten, aber dass sie jeden Tag ganz arbeiten. Ihren Morgen unter
0: Woche, da sieht immer ziemlich gleich aus. Wie sieht denn denn aus? Ah, das ist völlig normal. Äh, nach dem zum Morgen äh, das ist das Wichtigste. Und dann fertig machen und äh, ins Museum laufen. Und das, das tut gut, dann noch ein bisschen Bewegung haben und dann im Büro erledigen, was dort vorliegt, wo von mir muss erledigt werden, nicht gerade einfach von irgendeinem Büro angestellt. Und es, ist, es sind immer wieder Sachen dort. Und dann äh, immer wieder gehen so wie heute. Das ist einfach <lacht> mein Schicksal, da muss ich auch <lacht> haben. Umso schöner,
1: dass Sie da sind.
0: Und ich weiß Frau Rosengart, ein bisschen Gymnastik gehört dazu am Morgen Ja, Gymnastik am Morgen, das ist ganz wichtig, äh, damit ich ein beweglich bin. Aber das ist einfach so Bodengymnastik, die nicht sehr anstrengend ist, aber doch viel bringt. Und Sie haben mir gesagt, dass sie wäre froh, wenn Sie das
1: jetzt hier nicht live, live vorzeigen müssten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mein zweiter Gast heute Morgen, in persönlich, hat mit Kunst zu tun, mit Kampfkunst, vom Kung Fu und mit dem Buddhismus. Auch er wohnt in Luzern zusammen mit seiner Frau und der zwei kleinen Kind. Du bist 42 und du bist der erste Schweizer Shaolin-Meister. Ist der Roger Stutz? Guten Morgen Roschen. Guten Morgen. Ähm, All deine Tag, ich sage jetzt im Allgemeinen gesehen, sind doch sehr speziell. Magst du uns mal mit, wie dein Morgenritual aussieht?
2: Ja, und grundsätzlich ist es immer ein bisschen anders natürlich, aber so 08.15 Uhr morgen stehe ich immer relativ früh auf. Mhm. Morgen um 5 Uhr in der Regel. Oh. <lacht>
1: <lacht> sind wir froh mit mir nicht, Frau Rosengarten? <lacht>
2: Und, äh, ja, ich gehe dann eigentlich so in die Meditation, sicher so ein eine halbe Stunde, drei Viertel. und äh, mache dann äh, ja, ein meine Übungen, Bodenturnen. <lacht> Nein, einfach meine äh, Übungen, die ich mache. Qigong, Tai-Chi und solche Sachen. Kung-Fu. Dann, Kung -Fu. dann äh, ist meistens so ein, ein Tee angesagt. Da ich sehr gerne für mich einen eigenen Tee. Trinke. Und je nachdem, ob ich zu Hause bin, dann mit der Familie zu mögeln oder wenn ich im Tempel bin, für mich ein Brötchen oder so und dann so in Italien starten.
1: Aber du hast einen Tempel in Kriens in der Nähe von Luzern. Das spielt eine wichtige Rolle?
2: Ja, ja sehr. Ja. Ich bin sehr viel dort. Das ist ein grosser Teil für mich, wo ich Zeit dort verbringe. Äh, um selber zu praktizieren, aber auch zum Unterrichten. Also entweder bin ich daheim oder ich bin dort, oder? Mhm.
1: Und Ich möchte die Sendung persönlich gerade mit einer ich glaube, die Geschichte Geschichte, äh, die ich jemals gehört habe. Die Chance, dass einem so etwas passiert, ist so minimal, bisschen, Roger. Aber dir ist das passiert. Gehen wir doch zu dem 7. Juli 2019. Roger Stutz, du bist vom Blitz getroffen worden.
2: Ja, das ist so. Ja.
1: Was ja. ist dort passiert?
2: Ähm, ja, ich war auf einer mit meinen Freunden und äh, wir haben Viertausiger bestiegen. Äh, wie viele andere auch, wir sind also, habe schon über 50, Viertausiger bestiegen. Wir ja, eine gute Erfahrung gehabt und sind sehr früh am Morgen unterwegs. Wir waren ähm, die ersten auf dem Gipfel da und dann zurück Richtung Hütte. Und dann ist es Gewitter auftaucht, äh, wo wir den so Ferne gesehen haben, über einen Klippen aus, eigentlich von den äh, Hütten aus und sind dann äh, ein bisschen schneller gelaufen also wir sind in der Vierergruppe, Gruppe zwei, zwei Seilschaften. und ähm, ich bin in der Vorderen innen und wir haben gesagt wir pressieren ein bisschen und dann ist dann plötzlich die zweite Seilschaft die ist ein bisschen und wir haben sie nicht mehr gesehen und dann bin ich so ein bisschen zwischen zwischen wo wir jetzt wo die anderen sind und und wir sollten aber eigentlich gehen oder wegen des Gewitter und dert ist man so auf dem Gletscher ein bisschen Spalterich sind wir dann wieder zurück und haben dann gesehen, dass die anderen ein bisschen langsamer sind und ja, so sind wir dann alle zu vierten eigentlich wieder vorne, richtig Hütten gekommen. und dann haben die Blitze und so schon ab von drüber ziehen und, und wir sind dann eigentlich äh, so ein im Schutz so unter töten sind dann äh, die Tanne und ich also für mich der erste Gedanke geh ja sofort in die Hütte rein. aber die Hütte ist gerade eigentlich neu renoviert worden, mhm. dann habe ich das Gefühl ja mit der Stiege einfach gerade jetzt da trampen dürfen wir nicht und im Moment noch gewartet und da ist ein Kollege von mir der also vor mir am Boden gesessen. Es war gerade noch so eine Eintritt von einer, von einer, also einer Baustellenleiterin, eigentlich, also so einer Rost. Mhm. Und er ist da gesessen und ich habe gesagt, komm, zieh ab, wir gehen rein. Oder? Und das war aber so ein Vortrag von etwa drei Metern, also wir haben uns eigentlich in der Sicherheit gefühlt. Ja, und dann nachher ist er aufgestanden und ich habe weil er das Steigeisen aufzutun und dann hat es geklopft.
1: Und dann hat er Blitz eingeschlagen. Was, ja. was geht durch den Körper? Das hat von uns, glaube ich, noch niemand erlebt.
2: Strom. <lacht> wie fühlt sich das an? Äh, ja, es ist eine Art wie eine Bombenanschlag. Also, mhm. wir, wir realisieren es zwar, aber man kann es gar nicht richtig nach Hause tun. mir haben einen Fuss eingeschlagen. Und ich bin dann äh, ja, drei, vier Meter eigentlich weggeflogen, im Moment bewusstlos gsi. Und, äh, meine andere Kollegen haben es auch weggespickt. Oder? Und, und, und als ich dann eigentlich wieder zu mir kam, habe ich, dann gesehen, wie der, der Kollege, der bei mir am nächsten war, eigentlich gebrannt hat. Er hat mhm. ein Feuer gefangen. Mhm.
1: Heute kann man sagen, euch geht es allen gut. Ja. Das ist schön. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Und, Roger, ich glaube, man kann sagen, du hast noch viele andere unglaubliche Geschichten in deinem Leben gehabt. Und Frau Rosengart, ich glaube, auch bei Ihnen kann man sagen, Sie haben ja unglaubliche Geschichten erlebt. Sie sind zwar nicht vom Blitz getroffen worden, Nein. zum Glück, <lacht> aber im übertragenen Sinn vielleicht schon, ich stelle mir das vor, ich gehe in dem Moment, wo Sie vom spanischen Jahrhundertmaler Pablo Picasso
0: zeichnet worden sind. Was ist das für ein Moment? Ja, ja, es war schon auch ein Blitz natürlich. <lacht> <lacht> es ist, ja, äh, mein Vater hat ihn ja schon 1914 kennengelernt oh. und <lacht> wir haben ihn da zufällig einmal, wenn wir ihn gekannt gsi sind, haben wir ihn äh, auf, also, auf der Straße haben wir ihn getroffen, ja. Vorher haben wir ihn schon besucht gehabt ein paar Tage vorher. Und dann hat er sich mit meinem Vater unterhalten und plötzlich schaut er mich an und sagt, kommen Sie morgen, ich mache ein Porträt von Ihnen. Und das war ein Blitz. Das war natürlich unglaublich. Und diese Nacht, da habe ich wenig geschlafen. Und ich wie will er mich echt malen, wie will er mich zeichnen. Und, und dann am nächsten Tag... Und Er war ganz lebenswürdig, freundlich. Und auch die Zeichnung, die er von mir gemacht hat, war ganz lebenswürdig und freundlich. Und ohne irgendeine ohni Ein richtig schönes Porträt, ganz brav, aber sehr fein und liebevoll. Sind Sie denn auch ganz
1: brave und fein? Sie sind ja heute noch eine wunderbare Aura.
0: Ich Molle, ich war eine Brave. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> Was mir ja auch noch auffällt, ist die Kette, die sie trägt. Ich glaube, die Kette hat man schon mal auf einem Bild
0: gesehen. Ja, genau. Picasso hat die fasziniert, wenn ich sie einmal angehört habe. Und äh, die habe ich einfach in einer Boutique in Valoris gekauft. Also Valoris, das Örtchen, wo er damals gewohnt hat. Und er hat, äh, hat, er hat ja Spiralen so gerne gehabt. Und das hat ihn fasziniert, die Sp Spirale von meiner Kette. Mhm. Und, äh, und äh, er, er hat später dann ein ja Porträt von mir gemacht, wo man die Kette sieht. Und später hat er mich einmal aufgezogen und hat gesagt, er hat ja das Porträt nur wegen der Kette gemacht. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir sie
1: noch schnell beschreiben an unseren äh, Hörerinnen und Hörern. So eine äh, doch sehr präsente silberne Kette mit, mit sechs Spiralen, wie man da sieht. Ähm, das Bild ist aber, ich würde sagen, nicht nur wegen der Spirale sehr schön wurde
0: <lacht> Nein, er hat mich sehr schön äh, gezeichnet. Oder vielmehr, es ist ein Linolschnitt geworden. Und äh, da hat er jetzt, ähm, äh, zuerst angefangen, mich, äh, von vorne zu porträtieren. Und, ähm, und ich habe dann plötzlich auf die Zeiten geschaut, weil mein Vater im Nebenzimmer geschaut hat. Und ich hab ihm irgendetwas sagen. Er sollte aufpassen, weil er fotografiert hat, dass das Klicken der Picasso nicht stört. Und wie Picasso gesehen hat, dass ich ihm im Profil gegenüber sitze, hat er gesagt, jetzt soll ich doch so bleiben, jetzt mache ich ein Porträt im Profil. Mhm. Und so ist das entstanden. Und Kettilu ist sehr prominent auf dem Porträt sichtbar. Mhm. Prominent sichtbar, Roger Stutz ist auch deine
1: Kleidung. Du bist speziell gekleidet. Jetzt musst du uns mal schnell mitnehmen und sagen, das hat ja einen Zusammenhang mit dieser Shaolin-Tradition. Was ist denn überhaupt ein Shaolin-Meister? Oder zuerst, was hast du heute da?
2: Das ist eigentlich ganz normale äh, Arbeitskleidung, die so man im Tempel oder mhm. auch in einer kungfu schule trägt. Also nichts Spezielles an sich, von
1: aber wunderschön, so es sieht für mich sehr ähm, außergewöhnlich aus, halt nicht, ich sage jetzt traditionell Schweizerisch mit einem großen Knöpfen, das Hemd und dem großen Kragen Shaolin Meister. Du bist der erste Schweizer Shaolin Meister. Was heißt das?
2: Ja, also aber vielleicht zu der Knöpfen zum zu Sagen. In dem Sinne, wir brauchen das für uns so ein als einen Leitsatz oder? In der Schaulin-Tradition, dass wenn man etwas anfängt, sollte man sich besonders fest auf, auf, auf äh, die, die ganzen Grundlagen konzentrieren, Grundlagen üben. Das ist so, wie wenn man das erste und, äh, die ersten Knöpfel macht und dann die folgenden weiteren drauf hinkommt, sodass man äh, von Anfang an weiß, dass es das die erste richtig ist. Das ist uns allen schon passiert, dass man zuerst. Das ihr und dann wie im Letzten gemerkt hend, schweist es verschoben oder? <lacht> dann musch wieder alles aufdun und das ist so ja. Tradition eigentlich so vom Sinnbild her, dann gibt der Mühe am Anfang oder vor allem besonders und dennoch dann dann häsch äh, in den folgenden Jahren eigentlich auch das ganze ruhiger ruhiger anzgoh. Mhm,
1: das isch e schöne Beschreibung. Ähm, ich mich auf den Weg machen, äh, auf den Werdegang von euch beiden, weil das ist ja schon sehr speziell, Roger, Wie bist du ähm, in Berührung gekommen mit, mit Kung Fu? Das ist, das hat schon früh stattgefunden als als junger Bub.
2: Junge. Ja, genau, das hat schon sehr früh stattgefunden. Also ich bin mit der fünf oder so, äh, hatte ein kleiner Bub und gern große Schuhten und irgendwelche äh, Sachen draußen gemacht habe, aber ich bin in der eher ruhiger gewesen. Also ich bin gern alleine in Schuhe gelaufen oder oder habe auch gerne alleine gespielt und äh, das hatte äh, ja meine Eltern manchmal vielleicht verunsichert. Das Gefühl gehabt, ja er ist doch irgendwie ein bisschen untergliedert und so und dann mhm. haben sie dann gedacht, ja es wäre gut, irgendeinen Sport machen und, und der Vater ist sehr begeisterter Fußballer gewesen, dann haben sie es zutaten und das hat mir nicht so gefallen. Und, äh, ich habe einfach vor allem im Highway gehabt. Und wenn das nur am Mittwochnachmittag äh, eine Stunde im Schulter warst, dann habe ich eigentlich wieder, 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 wieder High oder Und, ja. und äh, irgendwann äh, haben sie das gesagt, ja, wir doch ein Siudo tun oder irgend so. Dann bin ich gegangen und dann haben sie mich auf die Mathe gerührt. Das hat mir auch nicht gefallen. Es kam äh, <lacht> noch zusätzlich, gekommen, dass das mit dem Highway auch noch sie sind und, ja. und ja, Meine Mama hat mis sehr gerne von David Carradine im Fernsehen da die Kung Fu Sachen gesehen. Ich denke ein paar werde das noch ja, kennen. Offenbar, und, ja. und, und sie hat immer gesagt, das wäre etwas für dich oder das ist fein und, und das ist äh, ja es hat so bisschen, äh, mehrere Aspekte drinne von der psychologischen Aspekte wie auch die sportlichen Aspekte, das würde dir sicher gefallen. Schau es das bei uns nicht, oder und da han ich da gwüsst ja das ist super oder da sage ich ich wott gern das machen wo ich gwüsst
1: bin <lacht> dem muss nicht gehen, oder
2: Genau. nacher dann han ich da so bitz könne schlüfen oder aber eben nicht lang und Kurz drüber ist der bei uns im Dorf eigentlich so Kung-Fu-Schule aufgegangen und hat ähm, mir mami gesagt, so jetzt kannst du gehen oder? und ich habe dir nicht trauen zu sagen, dass ich das eigentlich nicht möchte, oder
1: Und dann bist du gegangen und das hätte dich dann gleich reingezogen, die Faszination für die Kultur. Es gehört ja noch mehr dazu, Stichwort Bonsai beispielsweise, ist Sprache, ähm, du hast dich relativ schnell der äh, Sprache gewitzt, oder? Und, und zwar auch da hast du deinen eigenen Weg gesucht.
2: Ja, ich habe, also es ist, eben, es ist sehr facettenreich. Oder? Es ist auch gerade in dieser Zeit natürlich noch ein bisschen geprägt von verschiedenen Filmen. Oder Bruce Lee war sicher ein grosses Thema gewesen mhm. in meiner Kindheit, aber auch der Mr. Miyagi mit seinen <lacht> Bonsai, oder wo er, er mit Karate-Kick gemacht hat. Und das hat mich auch fasziniert und ich habe, relativ schnell dann eigentlich mit sieben acht, die ich gelernt habe gelernt zu lesen, habe ich dann meine Eltern auf Ausfragen über Buddhismus und, und was ist da genau dahinter, warum warum tut man Bonsai machen und, und Kung Fu oder auch Karate in dem Sinn, was was bringt das in Verbindung miteinander und äh, ja meine Eltern haben natürlich auch nicht richtig viel gewusst über das, es war halt in einer Zeit in wo wo man noch kein Internet gehabt und einfach er könne nicht nur noch lesen und und so sind wir dafür viel mal in die Bibliothek gegangen und haben Bücher geholt über China und, und über Buddhismus Aber die sind natürlich auch nicht wirklich kindergerecht. Und ja, so habe ich mich irgendwie ein bisschen an in verschiedenen Gebieten. Eben in Sachen äh, Bonsai Hätte äh, mein Papi mal ein Buch gekauft. Und dann haben wir zusammen Bonsai machen und probiert. Und, und äh, mit der Sprache habe ich dann, das Es gab dazu noch keine Übersetzungsbücher. Deutsch, Chinesisch oder so, aber es gab so einen chinesischen Laden gegeben, im Kapitol, also Bundesplatz in der Adon.
1: In Luzern, ja. ja.
2: Genau, und das war ist, das ist mein Highlight, gewesen, oder, wenn ich <lacht> kann in den Laden reingehen konnte und, und gesehen habe, was dort alles für Sachen hat mit chinesischen Zeichen und so. Und ich habe eigentlich gemerkt, einfach, das, ist, das ist meine Welt.
1: Mhm. Eine Faszination, die wo nicht von der Familie Herkunft bei dir, war, Roger. Angela Rosengart, bei Ihnen ist es natürlich anders. Ihr Vater ist bereits Kunsthändler Das heißt, Sie sind früher schon als Kind in Berührung mit Kunst gekommen. Was hat Sie fasziniert an dieser Arbeit?
0: Fasziniert? Also zuerst hat mich überhaupt nichts fasziniert. <lacht> die Kunst ist einfach da und war meine natürliche Umgebung das ist erst viel, viel später, gekommen, mit vielleicht vier, 15, 16, dass ich angefangen habe, wirklich zu schauen und warnen, was da um mich herum steht und schenkt. Und ja, dann ist es natürlich von außen, dass ich auch einfach musste da einsteigen musste. Das heißt, ah, ihr Vater hat sie schon
1: früher mitgenommen in verschiedene Museen äh, zu verschiedenen Künstlern. Wie, wie kann man sich das so vorstellen als Kind? dann, dann sind sie mitgegangen
0: und haben sich das Das ist Absolut nicht äh, äh, gelungen. Will, äh, äh, mein Vater ist mit mir ins Museum gegangen, der hat er Leute getroffen und hat sich mit denen unterhalten. <lacht> Und ich bin daneben gestanden und mein Vater hat sich überhaupt nicht um mich gekümmert. Und ich habe auch Wut bekommen und habe gesagt, nie im Leben gehe ich noch einmal in ein Museum.
1: <lacht> und jetzt haben Sie Ihre eigene Galerie in Luzern, wo so viele ja. wunderbare Bilder ausgestellt werden. Äh, Sie haben äh, normal die Schule besucht und dann war eigentlich die Idee ganz anders. Archäologie, haben Sie erzählt, hätten Sie gerne studiert.
0: Das war meine Idee, aber äh, es ist deshalb auch schwierig, äh, oder es wäre schwierig geworden, weil ich verpasst habe, Latin zu lehren. Und das braucht man hier. Und, aber dann ist der Beibruch. Von meinem Vater dazwischen, als er sich beim Skifahren das hat. Und wenn er dann wieder zweck ist, gseit het, so, jetzt kommst du zu mir, du bist mit der Schule durch mit, mit den neun obligatorischen Jahren, jetzt kommst du zu mir und hilfst mir. Ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und so ist dann das ein ganz anderer Weg gegangen. Aber zuerst habe ich das sehr widerwillig gemacht. Ja. Und dann habe ich sehr geschwind gesehen, dass das ein wunderbarer Beruf ist. Man hat es nur mit interessanten Menschen zu tun, mit Sammlern, mit, Sammler, mit Künstlern, mit Museumsdirektoren. Das war alles faszinierend. Gewesen. Und dann wollte ich gar nicht anders mehr machen.
1: Eine Welt, in der Sie äh, aufgewachsen sind, wo Sie dann irgendwann fasziniert Und ich habe mir erlaubt, ein Bild mitzunehmen. Ich, ich zeige es mal da schnell ins Publikum. Rein und würde es gerne an Roger Stutz geben und sagen, Roger, was siehst du auf diesem Bild? Kannst du uns das mal beschreiben?
2: Es hat etwas von Kalligrafie. Also jetzt in meinen Augen. Also es könnte gerade so gut irgendwie ein Künstler oder ein Kalligraf aus, aus China gemacht haben. Aha, spannend. Es, ist, ähm, es hat die Rundungen, es hat die Pinselstriche. Klar, es ist ein Mädchen oder eine Frau oder, oder eine Person, ja, die da drauf ist. Aber äh, es hat etwas von einer Kalligrafie. Es
1: ist eine spannende Ansicht. Ist ja. immer, eben, wie schaut man etwas an, Frau ja. Rosengard? Mhm. Wie schaut Sie das Bild an? Was bedeutet Ihnen das?
0: Ja, äh, ich sehe nur, dass das äh, eigentlich getroffen ist, dass kleine, schüchterne Mädchen und... Äh, das ist von Paul Klee gemalt. und äh, 1938.
1: Mhm.
0: Und das hat mich fasziniert. Und es war äh, das, das erste Bild, gewesen, genau. das ich für mich gekauft habe. Und das war 1938. Da bin ich sechs Jahre alt. Gewesen. Wo das Bild? Das könnte mir, mein Porträt sein. Wo das Bild
1: gemalt wurde. Aber habe sie haben es dann später gekauft. Und so einfach ist ja das nicht gsi also da ist mir ja sehr wahrscheinlich nicht zu dem Besitzer gegangen und gesagt ich, ich zahle nicht so etwas sondern mehr mal gefragt wie viel kostet denn das
0: oder wie wie ist das ja das ist ganz anders Aha. mein Vater ist zu dieser Zeit Reprä wie man Repräsentant für den Nachlass von Pauls gsi und hat die Sache Aussuchen aus dem Nachlass aussuchen, wo er denkt das kann ich gut äh, kunden, da kann ich Kunden finden dafür. Und da ist das dabei gewesen. und ich habe mich eben in das Bild verliebt. Und, und dann hat es den Vater geschenkt? Nein. Natürlich nicht. Nein. Äh, äh, ich habe ihm das gesagt, er hat gesagt, ich soll doch mit dem Nachlassverwalter reden. Vielleicht macht er dir einen besonderen Preis. Und das habe ich dann mit viel Mühe schüchtern vortragen. Und dann fragte er, was verdienst du denn im Monat? Und dann sagte ich gesagt, 50 Franken. Das ist damals der Lehrlingslohn für den Monat. -Sie. Beim Vater, oder? 50 Franken ja, im Monat. Ja. aber das ist allgemein so. Mhm. Lehrlinge haben 50 Franken im ersten Lehrjahr bekommen. Und ähm, dann hat, hat er gesagt, ja, der, der äh, Nachlassverwalter, und wärst du bereit, den ganzen Monat zu arbeiten, um diese Zeichnung überzukommen? Und natürlich habe ich auch ja gesagt, gesagt, gut, du bekommst dich für 50 Franken. <lacht> 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 Wunderschöne
1: <in die> Geschichte. <lacht> Angela Rosengart Kunsthändlerin und Galeristin bei uns, persönlich Xchen heisst das wunderbare Bild. Äh, Roger Stutz, Shaolin-Meister, bei dir hat auch, äh, etwas ganz spezielle Bedeutung, nämlich eine goldene Karte. Wie bist du zu dieser und was hat es mit dieser Aufsicht?
2: Ja, die hatte hat trotzdem eine grosse Bedeutung. Gehabt. Heute hat sie keine mehr. Heute mhm. ist es ein Souvenir in dem Sinne. Dem also es hat angefangen, eben, das ist 1996, eine Delegation von Shaolin-Mönchen in China eine Europatournee gemacht mit, mit einem Programm, der Wheel of Life, hat das und sie haben dort verschiedene Spendensammlungen gemacht und, und äh, Auftritte gemacht in ganz Europa oder weltweit und äh, sie haben dann äh, gleichzeitig auch äh, so einen Zugang gegeben für Leute, die mit ihnen trainieren und eine Art eine Prüfung machen wir haben gesagt, ja, sie möchten nicht nur äh, ins, ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen und um den Klosterkomplex zu renovieren, sondern eben auch ähm, etwas geben können und vielleicht die anderen ermöglichen, dass sie den Shaolin tempel besuchen dürfen. Ich habe mal von dem gehört, dass man dort teilnehmen kann. Und es war für mich natürlich ein Traum, zum einen, Schalin-Mönchen live zu sehen zu ähm, geschweige denn noch mit ihnen trainieren zu Und so habe ich dann dürfen dort zumal mit ihnen so einen Tag verbringen, mit hufen anderen natürlich. Das sind über 200 Personen, die daran teilgenommen noch haben. Und ähm, dann jetzt kein ja, in Europa, Sie dann auslesen so die, die besten drei dürfen ich dann einmal in den Tempel kommen. Dann, für mich war das nicht weiter bedeutend, gewesen, weil ich einfach mit denen äh, Motor vertrainieren und die vor allem mal in der Nähe sehen. Und ja, Grund etwa zwei Jahre später habe ich in einem Brief bekommen aus China, äh, mit sehr schlechtem Englisch, wo darauf gestanden ist, dass ich eine von denen bin, äh, wo eben dürfen gehen.
1: Von und, denen drei in Europa?
2: Genau, und, und drinnen so eine goldige Karte, äh, also wie eine Visitenkarte eigentlich mit einem äh, äh, Guanyin drauf, also das ist eine weibliche Bodhisattva. Ähm, das heisst, ja, man kann dann die zeigen, eigentlich, wenn man kommt. Und äh, ich darf dann in den folgenden sieben Jahren darauf so in den Tempel kommen und... Ja, heute kann man die Karten eigentlich als Souvenir kaufen. Das ist äh, ah. <lacht> nicht jetzt etwas Spezielles oder so, es ist mehr symbolisch.
1: Aber du hast ja einen Moment gebraucht, um wirklich den Entscheid zu treffen, dass du in das shaolin Kloster gehst. Ich glaube, etwa sechs Jahre. Und sieben Jahre war sie gültig. Nach ja, sechs Jahren ja. sagte du,
2: gesagt, okay, jetzt gehe ja, also ich. Ja, ich war zwar älter, aber so Gru die Grund, Grundeinstellung war immer noch die gleiche. Ja. Gewesen, oder? Ich habe, ich habe gehört von ja, shaolin und, ähm, man konnte hier noch nicht viel über das erlesen aber was man gehört hat, man hat viele so auch von der Härte mit der Fremdenlegion verglichen. Etc. Mhm. Und ich hatte natürlich super Freude, dass ich dort gehen durfte, aber für mich war klar, dass ich sicher nicht. Das war viel zu streng. Und, und, äh, auch dort war die Angst war hier, mhm. ähm, vor dem Ungewissen. Etc. Und ich hatte das so äh, probiert, wie ich das auch schon mit 6 gemacht habe, so etwas clever rauszustudeln. Oder? Und äh, hat dann hat äh, er gesagt, ja, jetzt muss ich zuerst die Lehre fertig machen. Und dann kam dann ist natürlich Terence. Und dann immer ein bisschen Vorwand gehabt, oder? Immer ein bisschen etwas schieben können. Nachher hatte ich eine Freundin. Gehabt, und dann, nachher dann äh, ist dann das in Brüche gegangen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mal jetzt oder? ist der
1: richtige Zeitpunkt. Du bist dann durchgegangen. Und ich, ich glaube auch dort vielleicht ein bisschen, oder der junge Mann aus dem Kanton Luzern, schau mal auf die Karte, wo ist das Schaolin-Kloster, ja, den gehen mal. Aber hast nicht ganz alles auf der Rechnung gehabt?
2: Definitiv nicht. Nein, also es war äh, noch speziell, weil ich mit mein Papi so einen Globus, wie dort, verschiedene ja. wahrscheinlich auf dem Bürotest gehabt, äh, gehabt Und ich, ich, ich wusste gar nicht, wo Shaolin ist. Ich, ich wusste, es ist in China, aber wo, keine Ahnung. Und da habe ich mal so ein China durchgeachert, aber natürlich die Ortschaft nicht gefunden, weil das ist ja noch das chliises Dorf und dann haben dacht die ja mal das Reisebüro, seid möchte möchtest du Tibet rennen, oder? Die haben mich natürlich mit großen Augen an, <lacht> auch keine Ahnung gehabt. Da habe ich dann mit mit grosse, grossem Aufwand, habe ich dann in Deutschland jemanden gefunden, wo das könnte, oder, wo mir den Kopf hat. Erstens mal zeigen, wo das ist und zweitens, wie komme ich mit hin? oder? Und so habe ich dann gewusst ungefähr, ah, okay, das ist in Zentralchina. In der Nähe von der Stadt Zhangzhou und habe äh, also dann äh, auf der Karte gefunden, wo das die Hauptstadt mhm. von Henan, also von, von, der, von der Provinz Henan. Und da gesehen, es ist höchste gerade bei Tunesien. Und ja, das, okay. das wird wahrscheinlich schön warm sein dort. Ja. Mhm. Dann habe ich dort einen Flug gebucht und habe gedacht, ich mache noch so ein bisschen chinesisch Unterricht bei einer chinesischen Lehrerin. Und, er hatte das Gefühl, kann irgendwas das ein bisschen. Kannte. Und als ich in diesem Flüger war, war und erst Chinesen mit mir und probiert habe, etwas ein zu reden, hat er nichts verstanden. <lacht> also, ich weiß nicht, ob er kein Chines war oder, oder ob ich es einfach so schlecht gemacht habe. Nein, ich konnte also wahrscheinlich einfach nicht, wirklich nicht gut. Können,
1: und, oder? Und, und deine du Kleider für Tunesien? Auf ja, Schuss genau.
2: Das, ich habe nicht viel mitgenommen. Oder? Weil ich ja wüsste, ich gehe einfach dort hinein und trainieren. Und dann habe etwas mitgenommen, um zu trainieren und bin dann eigentlich auf, auf Peking geflogen und da hat es so einen internationalen und domestic Airport gegeben. und alles natürlich nur auf Chinesisch. <lacht> angeschrieben. Ich habe keine Ahnung wo dure, oder? Bei der war gerade und dann ja, habe ich mich ein durchgemausert dass ich dann nicht, das mal den Weg gefunden habe auf den richtigen Flugplatz, oder? Und dann mag ich mich gut erinnern, wo ich dann eigentlich abgeflogen bin auf das Changsha. Also beim ersten war nicht sicher, gewesen, ob ich im richtigen Flügel hocke, weil und irgendwie oder, hat dann einer gesagt, ja, ja, das ist schon der, oder? Und <lacht> dann ist irgendwann, man sind wir die Lampen angegangen, es geheißen, ja, landen und so. Und dann habe ich rausgeschaut und habe ich einfach noch Schnee gesehen. Oder? Fühlte, entweder bin ich jetzt im falschen <lacht> Fliegen, oder ich habe irgendwie etwas nicht ganz richtig gesehen Aber ich war schon am richtigen Ort.
1: Der Roger Stutz ist dann angekommen in diesem Shaolin-Kloster und hat dann die nächste Zeit verbracht. Angela Rosengart, Sie haben im äh, in, in den Jugendjahren ihre Zeit viel bei diesen Künstler verbracht, Marc Chagall, Pablo Picasso. Es sind ganz ganz große Namen, wo man wo heute ich, auch mit großer Demut äh, zurückdenkt, gar nicht davon. Aus. Was sind das für Erlebnisse, wenn Sie
0: bei diesen grossen Künstlern daheim, sind? Ich habe es damals nicht als Erlebnis empfunden. Das sind einfach Freunde von meinem Vater. Und ich hatte für dabei sein. Aber ich habe das eigentlich als völlig selbstverständlich <lacht> angeschaut. Erst viel später kam mir das was das für ein Privileg ist, dass ich hier einfach zulaufen konnte, wo andere wahrscheinlich vergeben, bitte bitte machen. Und ich konnte eine und mich mit wo unterhalten. Wobei es war vor allem mein Vater, war, der sich mit ihnen unterhalten hat. Und ich habe zugelassen. Und Was haben Sie von Ihrem Vater gelernt, oder Er war ja dort,
1: der, Siegfried Rosengard, um, um diese Kunst zum um sie in seinen Katalog zu wie, wie kann man sich die Zusammenarbeit mit so Künstlern vorstellen? Geht man her und sagt, ich hätte gerne
0: das Bild und das Bild? Ja, das ist ganz verschieden. Chagall war sehr einfach. Da konnte man sagen, das gefällt uns besonders gut. Ist da eine Möglichkeit, dass wir es bekommen? Und meistens hat er eigentlich Ja gesagt. Beim Picasso war es anders. Da haben wir wenn er gut aufgelegt sie ist, hat er gesagt, wenn der neue Bilder gesehen und hat uns dann ins Atelier geführt und ähm, wir haben dann immer etwas gesehen, was uns gut gefallen hat und haben versucht vorsichtig ihm das biet bringen, dass wir es gern würde erwerben würden. Mm -hmm. und äh, und dann ja, mein Vater hat da alle möglichen Geschichten gefunden, damit man es nicht so direkt <lacht> muss sagen muss, wir hätten das jetzt gerne erworben, sondern er hat äh, irgendwelche Geschichten drumherum, aber äh, äh, eigentlich vor allem seine Frau Jacqueline hat das immer verstanden. <lacht> Er hat uns mitgeholfen, dass wir es dann wirklich kaufen Dass ihr dann in Besitz gekommen sind, zu diesen wunderbaren Bildern. Wir haben jetzt wieder
1: gehört, ihren Vater, äh, der ganz, ganz eine wichtige Rolle natürlich in ihrem Leben gespielt hat. Er war ihr Vater, ihr Mentor. Er hat ihnen die Welt aufgetan, in, die, die ganze, in den Kunsthandel. Was ist das, was sie, wenn sie an ihren Vater denken, was für Gefühle kommen da auf?
0: Äh, ich habe meinen Vater über alles geliebt und verehrt auch, weil er einfach, er hat einfach alles können und er ist auch überall bei den Leuten sehr gut angekommen. Und er hat viel gewusst. Ohne, dass er auf der Uni war. hat er über alles Bescheid gewusst. Also, ich habe eigentlich alles, was ich weiß, von ihm gelernt. Ein ganz, ganz
1: wichtiger Mensch in Ihrem Leben, Ihr Vater. Ist er und Kunst vielleicht, kann man das so sagen, auch der Grund gewesen, warum es keinen Platz für eine andere große Liebe im Leben von Angela Rosengard
0: gab? Ja, es kann schon sein. Es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich... <lacht> mit den Büchern gelebt, ich habe viele interessante Leute getroffen und äh, ja, das ist einfach mein Leben, so mit der Kunst und mit meinem Vater und meiner Mutter auch natürlich. Ist mhm, natürlich auch eine wichtige
1: Person. Ja, ja. Wir haben es persönlich auf weiss, von den wichtigen Wegbegleitern in Leben, von einem Leben eines Menschen, Roger Stutz. Ich glaube, da kann man sagen, einer von ihren wichtigen Menschen war ei Meister, der sie dann unter seine Fittiche genommen
2: hat. Ja, ja also war immer noch Immer noch? Natürlich. Ähm, ja, da ist eine ganz spezielle Beziehung entstanden, weil aber 1996, wo die Entscheidung eigentlich gegangen ist, wer darf gehen, hat er dort mitentschieden. Also ich habe ihn dort noch nicht gekannt, also er ist auch nicht da gewesen, in dem Sinn, sondern sie haben das von China aus entschieden. Und äh, als ich dann ins Kloster so habe ich dann mittrainieren mit den Leuten, die alle dort waren und bin dann auch zuteilt zu einem Lehrer. Worden. Und, äh, aber relativ schnell hat dann aber sich darum gekümmert und gesagt, ich möchte auch gerne haben. Mhm. als mein Schüler und, und so bin ich dazu im Choo und am Anfang ist es eine sehr harte Beziehung gsi also sehr fordernd natürlich auch und also damit mit, mit gar nüt geschenkt also sehr sehr äh, streng gsi natürlich und
1: wie hätt denn so ne Tag ausgeseh?
2: Ähm, ja besonders als Tag aber auch sehr früh aufstossen also wir sind teils meistens zwischen 4 und 5 Uhr aufgestanden mhm. und äh, da ist es eigentlich so es war gang gäblich, dass wir am Morgen eigentlich zwischen 20 und 24 km gesprungen sind. Und nachher mussten wir jeweils dreiviertel Stunde in Spagat sitzen, also auf allen Seiten je Viertelstunde. Und dann hat man trainiert, eigentlich ja den ganzen Morgen durch, irgendwann erst zu Mittag gegeben. Und dann hat wir wieder trainiert. Meistens haben wir etwa zwei Stunden Mittagspause, gehabt, um ein Mittagsschläfchen zu machen. Und dann hat man wieder trainiert, bis fünf, 6 Uhr und dann Nachtessen, oben an 8 und dann sind wir relativ früh ins Bett, oder? Mhm. Also vor allem im Winter war alles noch kürzer, gewesen, oder?
1: Kalt und nass und, und auch ein unangenehm, glaube ich, ist das einfach körperlich auch sehr streng.
2: Ja, ja. Also, aber ich auch war, waren es halt Minustemperaturen es hat Schnee ähm, Man Wir im Kloster nicht so wie bei uns Heizungen, sondern darüber sind die gleich kalt wie Dosen. Und äh, Dementsprechend hat man sehr schnell alles die Ohren offen, äh, die Finger offen. Ähm, also die ersten drei Wochen, das Zahnpot, haben wir gar nicht können, weil das Zahnpasta eingefroren war. Hm. Oder Duschen oder so haben wir auch nicht können. Es, es hat dort kein fließendes Wasser gehabt. Wir sind so alle drei Wochen äh, in die Stadt gefahren, nach Tangfung. Dort hatten es noch die öffentlichen Duschhäuser, gehabt, wo wir dort können, gut duschen können und dann wieder zurück. Ähm, ja, und ich habe dann jemanden zwischendurch mal in den Kochle gefragt, ob mir ein steis Dann Das dann wir ein bisschen zeitig eingewickelt und so ins Bett genommen. Also Bett das ist, das sind so Holzbritchen. Es war nicht unbedingt so bequem. <lacht>
1: so ein bisschen aufwärmen. Und, genau. ähm, Du hast ja das Kloster relativ schnell müssen, plötzlich verlassen. Äh, politische Umstürze, äh, man hätte einfach etwas anders bauen, umändern. Äh, das heißt, eigentlich, sie sind sozusagen auf, auf Flucht gegangen. Ihr müsst flüchten vor dem Ort. und du hast mir dort ganz eine ganz eindrückliche Geschichte erzählt im Vorgespräch, wo du ganz allein auf der Flucht warst. bist, hat einfach keiner Gang dert führen, dort ist die nächste größere Stadt. Von dort kannst du dann weiterreisen. Du bist ohne äh, anderen Mensch, ohne irgendetwas dabei, bist du losgelaufen und dann es, glaube ich, ganz eine eindrückliche Szenen gegeben.
2: Äh, ja, es hat mir eindrückliche Szenen gegeben. Also eben, wir haben eigentlich normal immer trainiert. Und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Also in dieser Zeit war es eine heile Welt, dort, wie man sie bei uns auch kennt. Und das kann man jetzt im Nachgang auch gar nicht verstehen, dass das dort wirklich passiert ist und wie das passiert ist. Aber das ist China ist etwas anders als bei uns. Also alles ist äh, staatlich äh, organisiert. Und der Shaolin-Tempel ist hier gerade ganz kurz frisch zum UNESCO Weltkulturerbe dazu genommen worden und die hätten eine Umstrukturierung machen, dass es wieder so wird wie vor 1'500 Jahren und dann haben sie das Dorf so umgesiedelt oder zwangsumgesiedelt. oder zwangs und das ist natürlich alles eh überdeckt gegangen. und eines morgens, kam also ich es ein so gespürt in dieser Zeit wo sehr viel Polizei und Militärpräsenz. Und eines Morgens, um 4 Uhr, hat mich dann mein Meister geweckt und gesagt, ich muss du gehen, äh, weil, also so ein Ausländer wie du ist jetzt im Moment nicht gefragt. Oder? Und, mhm. und dann hat er mich eigentlich noch ein Stück weit begleitet durch das Dorf, das dann sehr zu der ist. war. Also, sie haben dort gewaltsam Häuser abgerissen und sind mit den Bagger und äh, Militärgeschütz eigentlich, also über die Häuser drin weggefahren sind und ja, schreien die Kinder und waren ja einfach wirklich grausame Bilder und, und dann hat er mich bis an der Dorfgrenze mehr oder weniger gebracht und gesagt, ja, du musst jetzt zu Fuß weiter. Und im Normalfall fahre ich dort den Bus und und das ist ein Regenbetrieb, aber das ist alles komplett zusammengegeht und dann habe ich dann zu Fuß weiter und er hat mir ungefähr den Weg beschrieben, aber das sind 90 km. Ähm, ja, das über das Wuss, mhm. so ein das Gebiet, das ich ja nicht kenne. Oder? Und, mhm. und so bin ich dann los, ich hatte eigentlich nur meine Mönchenskotter dabei, und den Pass. Und bin dann los und dachte dann, gedacht, ja, ein weiter vorne kannst du sicher irgendwo einen Bus futschen oder irgend sowas Aber das war gar nichts. Und so bin ich dann eigentlich ja, über drei Tage so ein bisschen alleine durchgegangen. Und in der Hoffnung, dass sie irgendwie den Weg finden, weil ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, wo ich bin. Oder? Mhm.
1: Du bist dann glücklicherweise angekommen und hast dann nach können. Wir fliegen die Tausende Kilometer zurück in die Schweiz, gehen auf Luzern und gehen in die Galerie Rosengart. Das ist die Galerie, Frau Rosengart, die Sie dann zusammen mit der Stiftung eröffnet haben. Und wenn man dort reinkommt, da es war ja eine alte Bank, oder Bank gsi davor haben wir im Keller, unten im Tresor rum, sieht man Kleebilder. Im Erdgeschoss sind Picasso. Es hat Cézanne, Monet, Renoir, Kandinsky. All die grossen Namen. Jetzt wäre es ja einfach zu fragen, welches ist ihr Lieblingsbild. Ich würde aber eigentlich lieber wissen, gibt es ein Bild, das Ihnen nicht so gefällt?
0: <lacht> Nein, das gibt es nicht. denn Schön. Das wäre ich dann gar nicht dort. Es sind wirklich nur Bilder, die mir ans Herz gewachsen sind. Wie viel ist denn ein
1: Bild wert? Hä? Wie, ja. wie viel? Oder wenn einem ein Bild gefällt. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, das Bild ist Man weiß erst, wie
0: viel ein Bild wert hat, wenn man es verkauft hat. Ja, eigentlich genau. Also, <lacht> Nein, es gibt natürlich, <lacht> man hat irgendwie Anhaltspunkte, was ähnliche Sachen auf Auktionen gebracht haben. Also es hat sich schon irgendwie eine Grundlage gebildet, mhm. aber ja, das ist eine Kunst, dass man das weiß, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig verlangt, wenn man das verkaufen will verkaufen
1: Sie sind ja seit 1985 alleinige <lacht> Geschäftsführerin von dem Kunsthandel. Als Frau, als junge Frau, in einer Auktion, man bietet mit. Wie, ist mir da immer ernst genommen worden? Was haben Sie da für Erlebnisse gemacht?
0: Ja, äh, ich bin natürlich ursprünglich immer mit meinem Vater mhm. gegangen. Und dann... Als er gestorben ist, habe ich allein weitergemacht. Aber man hat mich doch schon kennt. Aber es ist doch nicht ganz einfach, als Frau anerkannt zu werden. Ich musste erst müssen. erarbeiten. Hat es Situationen in also
1: Auktionen gegeben, wo die wo, wo, wo vielleicht spannend, wo speziell sind, wo Ihnen heute
0: noch in Erinnerung sind? Nein. Bei Auktionen nicht. Haben Sie immer alles super was Sie wollen? Nein, natürlich nicht. Aha. Das ist Schicksal. Bei, äh, es hat immer einen, der vielleicht mehr geben will, als selber. Mein Vater hat mir auch beigebracht, wenn du etwas auf eine Auktion kaufen willst, überleg dir vorher ganz genau, wie viel du willst ausgeben willst. Denn man lässt sich so leicht hinreißen bei einer Auktion. Und das ist gefährlich. Dann gibt man vielleicht zu viel und man muss irgendwann sich eine limite Limit gesetzt haben und aufhören. Also das
1: lernen wir jetzt aus dem Kunsthandel. Limite setzen ist wichtig. Äh, Kunsthandel, ich stelle mir vor, einerseits Geld spielt eine grosse Rolle, andererseits der Idealismus, ja. die Idee. Was ist Ihnen wichtig?
0: Also Erstens ist mir wichtig, dass ich nur auf Qualität gehe und dass wirklich das Herz mitspricht, wenn man etwas für sich selber ha Und das geführt umgekehrt auch wieder die Kunden und dass man hinter meinem Werk wo man ihm anbieten will, dass man dahinter steht, dass man überzeugt ist von der Qualität und nicht einfach vieles ein Geschäft machen will. Mhm. Das schwören die sehr rasch. Das ist sehr ein
1: sehr schöner Gedanke. Höher Preiszahler, Roger Stutz. Du bist dann nach Hause gekommen, äh, aus China Vielleicht die Episode, oder? Du bist die 90 km gelaufen kommst an diesen Flughafen. Ähm, eine, eine total andere Welt. Wie war es für dich? Ja, es
2: war sehr speziell natürlich. Ich war dort ja, knapp ein halbes Jahr, nicht ganz ein halbes Jahr im Kloster. Und mhm. man hatte dort kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon, gar nichts gehabt. Und ich habe eigentlich nichts mitbekommen, das meine Sprachkenntnisse hier auch noch nicht ganz. Also, äh, ideal gewesen, im Chinesisch habe ich auch nicht immer alles so super verstanden. und Ich wusste auch nicht, gewusst, was, ist genau los, oder? Ist gewesen, mhm. was genau los ist. Für mich war es irgendwie Krieg. Aber was genau, habe ich auch nicht so wirklich verstanden. und Ich bin dann, äh, dann irgendwie mit dem Flug nach, nach Peking gekommen und bin dann dort äh, an diesem Gate gehockt, relativ bruch natürlich, und habe so ein bisschen ins Zeug rausgeschaut und habe festgestellt, dass alle Schutzmasken tragen. Und, ähm, hat das aber gar nicht realisiert, oder? bis dann irgendjemand zu mir kam und gesagt hat, ja, solltest du solltest vielleicht eine Schutzmaske tragen. Und, und das war damals, wo SARS war, oder? das war äh, dort sehr stark. Gewesen. Und äh, gleichzeitig sind die Monitoren irgendwie vom Golfkrieg gelaufen, aber ich habe es nicht verstanden, weil alles in Chinesisch geschrieben war. Oder? Also irgendwie, das ist für mich... Es war wie ein Weltkrieg, also ich habe mhm. überhaupt nicht verstanden, was, was los ist, was los ist oder? Mhm. in dem Moment gerade. Ja.
1: Mhm. Du bist zurückgekommen in die Schweiz, hast denn hier auch die Schule gegründet, äh, Kung-Fu ist ein grosses Thema, die ganze Art des Buddhismus, äh, von der Lebenseinstellung, was würdest du sagen, Roger, bist du heute ein glücklicher Mensch?
2: Ja, ja sehr, sehr. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, dass wir Menschen haben alle Wünsche oder? und, und mhm. äh, ich sage immer, man muss ein ermitteln, woher kommt der Wunsch. Und das sage ich auch immer meinen Kindern, Eine Wünsche können im Herzen sein. Und das sind so die bedingungslosen Wünsche. Und es gibt Wünsche die aus dem Kopf kommen und das ist oftmals so das, was prägt ist von, von mir oder. Mhm. Und, und, äh, wenn man sich irgendetwas wünscht und man sich die Gedanken macht, ja, kommt der Wunsch wirklich von da, dann äh, wird das auch eine gute Sache und wenn es vom Kopf kommt, wird es meistens aber nicht so eine gute Sache. Und das, wie sie auch haben gesagt hat, vorher, sehr schön, oder wenn, wenn das Herz mit im Spiel ist, ist eigentlich immer alles authentisch und das ist für mich ganz wichtig.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei diesen Wünschen sind. Angela Rosengart, gibt es ein Bild, wo Sie sich noch wünschen, wo
0: Sie noch nicht in der Galerie haben? Ja, das gibt es schon, aber Jetzt das bin ich wird ich nie überkommen. Weil das in einem anderen Museum ist, und zwar <lacht> in Toronto. Und ich kann leider nicht dorthin gehen und das einfach mitnehmen. Das, <lacht> nein, das wird schwierig. Da gebe ich Ihnen recht. Was wäre es für ein Bild? Wie sieht das so? Es ist auch wieder einmal ein Picasso, aber früher, von 1906, eine die Frau, eine nackte Frau. und ein ganz bezauberndes Bild von der damaligen Freundin von Picasso. Und ich das eigentlich, wir haben sie in der Galerie gehabt und ich hätte es eigentlich gerne behalten, aber es hat damals 100.000 Franken gekostet und das ist Oh, in den 50er Jahren war es eine ungeheure Summe. Das mhm. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das ist einfach nicht drin gelegen. Und dann haben wir es eben an Sammler in äh, Toronto verkauft. Und die haben es aber dann einem Museum in Toronto geschenkt. Und so ist das für immer weg. Aber ich habe es immer im, im Kopf und im Herzen noch. So bleibt so ein wunderschöner Wunsch, das Bild von
1: Pablo Picasso. Roger Stutz, was ist dein größte Geschenk, das du mal bekommen hast? Ist kein Picasso? Gewesen?
2: Nein, ich kenne mich nicht so aus mit den Bildern. Mm. Aber, also Geschenke, aber ich, ich glaube, das schönste Geschenk, das ich je bekommen waren meine Kinder. Mm -hmm. Und das darf ich auch jeden Tag immer wieder geniessen. Und für mich ist ein ganz wichtiges Momentum, also dass man den Moment geniessen kann. Das ist das Einzige, wo wir im Leben wirklich besitzen können. ist der Moment. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mir wünsche, dass ich das weiterhin auch so kann pflegen kann, dass ich den Moment aufnehmen kann und im Moment sein kann und nicht in der Vergangenheit wühlen oder in der Zukunft träumen. Weil was war ist, ist gewesen. und was wir kommen, wissen wir noch nicht. Und das, was jetzt ist, ist eigentlich ein Geschenk.
1: Wir nehmen das sehr gerne mit als... <lacht> wir nehmen das sehr, sehr gerne mit als Weihnachtswunsch, den Moment, wo wir miteinander geniessen dürfen. Wir hatten einen wunderbaren Moment, gehabt, eine wunderbare Stunde hier im Theater Luzern. Vielen viel Dank für die wunderbare Geschichten, Roger Stutz und Angela Rosengart. <lacht> Das war wieder Wiederholung von der Sendung persönlich. Ihr habt vielleicht gehört, von Weihnachten geredet. <lacht> ja, vom 18.12.2022 das persönlich, was ihr gehört habt. Mit der Kunstsammlerin Angela Rosengart und dem Shaolin Meister Roger Stutz. Und wir machen weiter mit so einem Best-of von den persönlichen Sendungen. Entsprechend. Nächste Woche gehöre ich Wiederholung vom 19. Februar 23. dann mit Dani Vorler als Moderator. Seine Gäste sind dort die Flamenco-Tänzerin Nina Gorti und der Spitzenkoch André Jäger.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch